0: Como funciona a intolerância? Evangelho de João Comentário de Mari Persona No final deste episódio da mulher samaritana, os discípulos ficam surpresos quando encontram Jesus conversando com ela. Eles traziam em si a, a semente da intolerância, o que é revelado no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, quando discutem entre si qual deles seria o maior. O primeiro efeito colateral da fé cristã é sentir-se superior às outras pessoas. Isto até que faria sentido em crenças que pregam a salvação dos melhores, por seus próprios méritos e esforços. Mas o que dizer do Evangelho que anuncia a salvação, não aos melhores, mas aos piores pecadores? Se você é salvo por graça, por meio da fé, e isto não vem de você ou de seus méritos, vai se gabar de quê? A intolerância o leva a se separar daqueles que não pensam como você. Eu não falo aqui da separação dos pecados dessas pessoas Ou dos seus costumes contrários à vontade de Deus Mas de isolar-se e tornar-se inacessível a elas Já imaginou se Jesus se isolasse dos pecadores E nem conversasse com eles? O que teria sido da mulher samaritana? Outra característica da intolerância religiosa É a opressão passiva Que é o espírito de crítica e zombaria Por se achar superior você passa a zombar de todos os que não pensam como você. Uh, faríamos melhor se ao invés de zombarmos, gastássemos o, o mesmo tempo levando o evangelho aos incrédulos ou instruindo os fracos na fé. O problema é que nesse espírito de intolerância, a existência de incrédulos nos faz sentir superiores e não nos animamos muito a mudar essa situação. O último nível da intolerância é a opressão ativa que pode ir da simples ingerência na política para dificultar a vida daqueles que não têm a mesma fé até a perseguição e morte, como aconteceu nos tempos da Inquisição e ainda acontece em algumas partes do mundo. Lá no Evangelho de Lucas diz que os discípulos encontraram alguém que expulsava demônios em nome de Jesus e o proibiram de fazê-lo, por não fazer parte do grupo dos discípulos. Jesus os repreende por isso. Lá também diz que quando chegaram a uma aldeia de samaritanos e estes não, não receberam a Jesus, Tiago e João perguntaram ao Senhor se deviam fazer cair fogo do céu para queimar aquele povo. Mais uma vez são repreendidos por Jesus que diz, Vocês não sabem de que espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus não evita a mulher samaritana, não zomba de sua vida devassa, de e nem a ameaça com fogo e enxofre. Isso ele fazia com as pessoas religiosas, como os fariseus. Ele começa a conversa se interessando por sua busca por água, e também mostrando que conhece suas necessidades e tem algo a oferecer para ela. Pouco a pouco ele ajuda a mulher a reconhecer os seus pecados e a desejar a água viva que ele oferece. Que água viva é essa? Você vai saber nos próximos três minutos. Encontramos agora Jesus à beira de um poço, cansado e com sede. Apesar de ser Deus, em sua condição humana ele experimentava as mesmas sensações e necessidades que nós experimentamos, exceto tentações internas, já que era sem pecado. Aquele que era capaz de multiplicar os pães e transformar a água em vinho, mas que nunca usava os seus poderes em benefício próprio, é visto aqui cansado e com sede. Uma mulher samaritana se aproxima carregando um cântaro vazio. Ele pede água a ela. A mulher fica surpresa, pois um judeu jamais conversaria com uma mulher samaritana. O que ela não sabe é que não está diante de um mero judeu, mas do próprio Criador na forma humana. Para Jesus não existe discriminação. Aquela mulher tem sede? Ele também, portanto, sabe como ela está se sentindo. Mas ele sabe muito mais sobre ela. Por isso diz, se você conhecesse a dádiva de Deus... E quem é que lhe pede água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Pensando que Jesus estivesse falando de água natural, a mulher argumenta que o poço é fundo. Ele não tem como tirar água dali. Onde ele conseguiria essa tal água, água viva? Mas Jesus não está falando da água do poço e nem de qualquer água obtida por esforço humano. Todo aquele que beber dessa água tornará ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. O que você vê aqui é o contraste entre a autoajuda e a ajuda do alto. A mulher está preocupada com as necessidades momentâneas. Jesus está falando da eternidade. Ela avalia as dificuldades, a profundidade do poço, o esforço, as técnicas necessárias para obter água... Jesus fala de uma dádiva de Deus, que se recebe pedindo a pessoa certa. A mulher pensa em soluções pontuais e passageiras. Jesus está falando de algo definitivo. A ideia de autoajuda e de seus gurus, livros e palestras pode ser muito atraente, mas é míope. Ela oferece soluções momentâneas para necessidades passageiras. Ela não é capaz de ver a perspectiva eterna e definitiva que Deus oferece em Jesus. Não tem uma solução para a morte, mas fica repetindo que você precisa ser feliz, ser próspero, ser uma pessoa melhor, pensar positivamente, seguir o seu coração e voltar, claro, no dia seguinte para uma nova revelação do guru, comprar outro livro ou assistir outra palestra. Quem beber dessa água, das fontes humanas, do esforço próprio, só pode voltar a ter sede. Mas quem beber da água que Jesus oferece, esta se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Ao saber disso, nos próximos três minutos, a mulher samaritana faz o pedido que você já deveria ter feito, se ainda não fez. Ao conversar com a mulher samaritana à beira do poço, Jesus deixa claro que a água natural obtida com esforço humano para satisfazer as necessidades humanas é efêmera. Os seus benefícios duram pouco, não são permanentes. Por outro lado, a água viva que lhe oferece se transforma naquele que a recebe em uma fonte que jorra para a vida eterna, não apenas para esta vida e suas breves necessidades. A questão é que a água viva não se obtém por esforço humano, nem por técnicas de meditação ou de mudança de atitude. É um dom, uma dádiva de Deus. E ela requer, primeiro, que a pessoa reconheça a sua incapacidade de obtê-la por si mesma. E, segundo, que a pessoa não apenas a peça, mas que peça a pessoa certa, Jesus. É o que a mulher faz, a mulher samaritana faz. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Apesar de reconhecer a sua necessidade e pedir a pessoa certa, ela ainda continua misturando coisas naturais com espirituais. Ao crer em Jesus, você não recebe um poço ou um oceano, mas uma fonte de água viva que jorra continuamente. O Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Algo que, é, que só é possível porque Jesus morreu na cruz, levando o juízo que você merecia por causa dos seus pecados. Quando a mulher pede dessa água viva, Jesus revela algo mais. Até aqui, você aprendeu que a salvação e as verdadeiras bênçãos espirituais não são obtidas por esforço próprio, que os seus benefícios são eternos e não estão limitados às nossas necessidades temporárias, que a fonte legítima dessa salvação e das bênçãos que a acompanham é Jesus, e que você deve pedir a coisa certa, a pessoa certa. Embora a mulher tenha consciência de sua necessidade e incapacidade de ajudar-se a si mesma, ainda falta algo. A consciência de pecado. Por isso Jesus diz a ela para ir chamar o marido. E a mulher responde que não tem marido. Aquele que conhece todas as coisas revela aquilo que ela já sabia. Ela teve cinco homens e o atual não é seu marido. Nós somos todos mulheres com cântaros vazios, mergulhadas no pecado e tentando de tudo para ser feliz. Porém, a cada tentativa só afundamos mais e saímos da experiência com um vazio ainda maior. Ali está ela, tão envergonhada de seu estado, que o Evangelho diz que são seis horas da tarde quando ela vai ao poço. Que importância tem a hora para ser registrada aqui nesse Evangelho? Bem, buscar água era uma atividade das mulheres, que costumavam ir ao poço cedo de manhã. Mas às seis da tarde não há ninguém ali. Será que ela escolhia aquela hora quando o lugar estava vazio, por ter vergonha da sua condição. Seja o que for, ela agora está sozinha com Jesus. E é assim que nós recebemos a salvação. Em um encontro pessoal com ele, sem intermediários e distrações. Mas quando o pecado da mulher vem à tona, ela usa o mesmo argumento que nós usamos quando confrontados com os nossos pecados. Que argumento é esse? Você verá nos próximos três minutos. O ateu Karl Marx estava certo quando diz que a religião é o ópio do povo. O ópio é um potente narcótico que anestesiador impede que a gente perceba que existe um problema em nós. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço passou por alguns estágios e ela vinha respondendo bem até ele levantar a questão de sua vida devassa. Quando nós somos colocados diante do nosso pecado, imediatamente apelamos para o ópio da religião na tentativa de anestesiar nossas consciências. Senhor, diz ela, vejo que és profeta. Ela tenta ganhar a simpatia daquele que tudo vê. Ela logo se esquece do seu interesse pela água viva e se coloca na defensiva. Muda de assunto e passa a falar de religião para desviar o foco dos seus pecados. É como se dissesse, eu tenho uma religião porque os nossos pais adoraram nesse monte. Defender-se é uma característica bem humana. Adão alegou que a culpa da sua desobediência era da mulher que Deus tinha lhe dado. Eva culpou a serpente. Desde então, quando não estamos culpando alguém por nosso pecado, estamos tentando escondê-lo com a precária tanga feita com as folhas das boas obras, do nosso próprio esforço, como fizeram Adão e Eva. Mas Deus precisou matar um animal inocente para com sua pele fazer uma roupa que cobrisse de forma adequada Adão e Eva. Tentamos fazer o mesmo com a religião. Entenda por religião qualquer boa ação ou atividade mística que nós fazemos na tentativa de sermos aceitos por Deus. O religioso gosta de falar de suas boas ações para se justificar e aplacar a aversão que Deus tem ao pecado. Ele não percebe que isso só pode ser resolvido com sangue. A questão do pecado só pode ser resolvida com o sangue de uma vítima inocente, Jesus, que veio como propiciação por nossos pecados. A, a, propiciatório era o nome da tampa de ouro, ouro maciço, que cobria a Arca da Aliança no Antigo Testamento. O sacerdote daquela época precisava sacrificar um animal inocente e entrar no santo lugar, que era o aposento mais interior do templo, levando uma bacia com aquele sangue do animal sacrificado. Uma vez lá dentro, ele borrifava o sangue sobre aquela tampa ou propiciatório. Dentro daquela arca havia as tábuas de pedra da lei, que foram dadas a Moisés, a mesma lei que nos condena, pois ela diz para não fazermos aquilo que somos incapazes de evitar, como por exemplo a cobiça, que é pecar por pensamento. O fato de existir uma tampa de ouro coberta de sangue, o sangue de uma vítima inocente, vedando aquela arca onde estava a lei que mostra que nós somos pecadores, também revela que Deus pode ser propício para com o pecador. Pois agora o sangue de Jesus está colocado entre Deus e as nossas culpas. E é só com base nesse sangue que você pode ser salvo dos seus pecados e do juízo divino. Religião nenhuma pode fazer isso. No contato de Jesus com a mulher samaritana, nós vimos até aqui como pregar o Evangelho e o que é o Evangelho. Nos próximos três minutos nós vamos aprender o objetivo de uma alma ser salva por Jesus. Visite respondi.com.br Visite também três minutosnet Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.